0: Estás escuchando Amigos por Doom Radio.
1: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer programa de... Amigos. Amigos. Eh, Mi nombre es Gerson Esquivel. Tengo de mi lado derecho a... Ed Sánchez. Y de mi lado izquierdo a... Samuel Gómez. ¿Qué tal? Buenos días. Quiero decirles que este proyecto que estamos haciendo nosotros eh, queremos hacerlo para Doom Radio con la finalidad de que puedas escuchar algo que edifique tu vida, que puedas tener un poco de interacción con nosotros. Pero lo más importante, que pases un buen momento y que te des cuenta que tener buenas amistades eh, o que tener buenas relaciones dentro del cristianismo no es difícil. Más al contrario, es
0: bueno y te edifica. ¿O qué piensas tú, Ed? Así es, lo que queremos simplemente con esto es platicar de, de la vida diaria, platicar como amigos, simplemente como lo haces con tu
2: amigo, como los dos que tengo aquí a mi lado, ¿o okay, qué Samuel? Correcto, pues es ahí donde podemos aprender uno del otro, de nuestras experiencias, de nuestras dificultades también y edificarnos, seguir creciendo juntos, así es como vivimos nuestra amistad.
1: Y para aquellos que no nos conocen, bueno, yo sé que hay algunos por aquí que sí nos conocen. Por ejemplo, puedo decir que por aquí nos está escuchando Miriam, nos va a estar escuchando o nos está escuchando ya Stephanie, eh, nos va a escuchar Damaris. eh, A
0: los que ya nos conocen, bueno, saben que tenemos
1: alrededor de... ¿Qué cantidad de
0: años? Unos 15, 16 años de que Dios nos ha permitido conocernos, entablar una amistad pasar grandes y muy buenos momentos y enfrentar también momentos difíciles, ahora sí que hombro con hombro. Así es. Y puedo decir que eh, independientemente
1: de que nosotros nos conozcamos mucho tiempo, lo importante es que esta sección queremos hacerla entre amigos, eh, que... Eh, tenemos una amistad ya de años y que nuestros hechos pueden avalar lo que nosotros estamos hablando aquí. Si de repente tú escuchas que nos reímos o nos echamos carrilla o grilla o como le llamen en el lugar donde... o bullying, como le llamen en el lugar donde nos estés escuchando, es por la confianza que nos tenemos de ya muchos años. Para que tengas una idea, eh, nosotros hemos participado en obras de teatro, fuimos a la escuela bíblica juntos, jugamos básquetbol en las canchas de de básquetbol de la iglesia, Eh, hicimos infinidad de actividades, fuimos a las misiones, en Tapalpa, una vez recuerdo una lluvia muy fuerte y el Ed ahí bien valiente corriendo en la lluvia. Bueno, no vamos a entrar más a detalle, ahora sí vamos a entrar al tema del día de hoy. Sam, ¿cuál es el tema del día de hoy?
2: Ok, muchachos, pues hablando ya del tema y haciendo mérito al nombre de esta sección, hoy vamos a hablar de amistad. Simplemente amistad, muchachos. Entonces, yo quisiera preguntarles aquí a mis dos amigos. ¿Cómo comenzamos siendo amigos? ¿Recuerdan cómo es que floreció nuestra amistad? Ok, pues...
0: Presente y claramente, pues, con Samuel, obviamente. Ah, Para los que ya nos conocen, es mi primo, entonces lo conozco de toda la vida. Es tres meses más grande que yo, entonces... Desde que prácticamente tengo memoria, hemos sido amigos. Entonces, la adolescencia nos unió mucho más y Dios nos ha permitido hasta el día de hoy. Y con Gerson fue algo mucho, muy peculiar, porque, pues bueno, es una persona peculiar nuestro amigo. Y entonces siempre hay que... Hay que agradecer a Dios por esas cosas, simplemente Gerson yo lo consideraba casi casi mi enemigo mortal a quien quería (risa) quería deshacer y tenía planeado maltratar en un campamento, tirarlo a la alberca, hacerlo ver su suerte y si mal no recuerdo fue en Colima en el año 2001 para ser precisos. Septiembre, noviembre más o menos Y Dios me permitió la oportunidad de conocerlo De conocer a Gerson en serio Y ya no, nada más de verlo por encima Y a partir de ese momento nos ha regalado una amistad Que pues ahora sí que hemos llevado buenos y malos momentos Y pues ha prevalecido esa amistad gracias a Dios Y Samuel ¿Cómo,
1: ¿Cómo, cómo, Digo, bueno, ustedes son primos, pero aunque sean primos, <risa> siempre hay una situación en la que somos primos, pero no somos amigos, o ni nos hablamos. O sea, ¿cómo es, cómo es la relación? Mira, déjame uh-huh.
2: platicar rápido mi experiencia con él. Él, como ya lo mencionó, ha sido obviamente, pues, parte de mi vida desde que nacimos, puesto que somos parientes. Y nuestra familia es muy cercana, convivimos toda la vida. Recuerdo que estábamos en casa uno del otro cada fin de semana, invariablemente. O yo me iba a dormir a su casa, o ellos venían conmigo, salíamos de viaje, nuestras familias eran muy unidas. Sin embargo, yo creo que nuestra amistad en la, en la niñez no era realmente tan unida. Sí nos queríamos como primos, pero no éramos amigos. Y sí, fue efectivamente hasta nuestro tiempo de adolescencia, cuando comenzamos a acercarnos precisamente a a los ministerios de la iglesia, que nuestra amistad floreció. Y yo creo que fue gracias a que quisimos, o nació nosotros, el servir a Dios. Y dentro de este grupo de adolescentes, nos volvimos amigos, entrañables. Y puedo decirlo en este momento, lo considero mi hermano. Y desde entonces los considero a ustedes mis hermanos. Justo para ese entonces, Gerson, yo también te conocí a ti. Aunque ya nos hemos visto en la iglesia... Yo te conocí en, en adolescentes, como una persona, como mi amigo después. Yo recuerdo que para ese entonces, un amigo muy querido mío que vive en Estados Unidos, Alan Álvarez, ojalá y no estés escuchando por ahí, brother. Eh, él tuvo que irse de la ciudad. Era un, un amigo que yo consideraba mi mejor amigo. Y yo admiraba mucho de él, su dedicación y su amor por Dios. Mucho. Me motivaba, me retaba. Y cuando yo conocí a Gerson, vi esa misma calidad de persona y ese mismo amor por Dios que me hizo sentir ese reto y ver en alguien apasionado por Dios, algo que yo quería hacer. Entonces yo dije, yo quiero ser amigo de Gerson. Ahí, en ese grupo. Yo creo que ahí fue donde nació nuestra amistad. Y gracias al amor que tenemos por Dios y a las ganas de servirle, de conocerle, creo que esta amistad es es tan importante y, y tan privilegiada para nosotros.
1: Exactamente. Bueno, mi caso es un poco diferente porque, bueno, yo no soy primo. Por ahí me, me querían adjudicar a, a la familia como, como el primo, ¿verdad? Pero Adoptado. Uh, como el primo adoptado. Pero, uh, de hecho, sí me acuerdo esa parte de, de que Let me quería este, <risa> hacer la vida imposible en ese campamento de Colima. No sé si te acuerdas de, 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 de Ernesto. Sí. No sé, sé que no está aquí, pero... Eh, Un día, ojalá tengamos la oportunidad de poder platicar con él. Esta vez, están algunos otros líderes y me acuerdo bien de esa ocasión, pero creo que algo que que hizo, que en en el caso particular con ustedes, me llamó la atención el que ser primos yo veía en ese tiempo que ya se la llevaban bien, me gustó honestamente me gustó que los veía convivir que los veía hacer muchas cosas yo sé que eh, yo en ese tiempo era un poquito difícil con mi carácter, pero digo... Pues, Digamos pues,
0: algo más, pero bueno, estamos <risa> estamos bueno, como amigos. Bueno, mira, sí.
1: pero aquí lo que vale la pena mencionar es que hoy en día es muy difícil encontrar amistades que, que duren muchos años, ¿no? Sí. Y yo lo puedo mencionar, hemos tenido situaciones, de verdad, honestamente, extremadamente difíciles.
2: Sí, 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 Y
1: claro. con los años hemos tenido que doblegar nuestro orgullo, hemos tenido que hablar, hemos tenido que arreglar eh, situaciones difíciles y pues la misericordia de Dios y de verdad que hemos dispuesto en nuestro corazón para poder y, tra- y querer tratar de arreglar esas cosas, ¿no? Porque eh, ha valido la pena, porque el día de hoy podemos estar sentados avalando lo que, lo que queremos hacer, ¿no? Que es hablar acerca de la amistad. Eh, los conocí pues ya hace ya muchos años y la verdad es que no me arrepiento ahora que, que nos vemos después de muchos años, que seguimos conviviendo después de muchos años. Yo me siento feliz y cada vez que nos vamos al bolicho, que nos vamos a, a comer a las alitas o que nos vamos a, a cualquier lugar que nos vayamos, la verdad es que lo disfruto. Y como le digo a mi esposa, este, voy a firmar mi permiso de salida <risa> para que me deje ir con mis amigos. Sí. Y, y no, y fíjate que una de las cosas interesantes es que mi esposa... Eh, ella misma me dice, es que disfruto cuando vas a, a verte con tus amigos dice, de verdad lo disfruto y ya ella sabe que se acerca el tiempo en el que me voy a ver con ustedes, y ella me dice ya la siguiente, ma- la siguiente semana te vas a ir con ellos y le digo, sí, y ella lo disfruta me dice, no amor, no te preocupes este, vete con confianza este, yo aquí ceno en la casa, lo que sea, vaya pero, pero ella misma puede ver eh, esa relación que tenemos y aún a ella misma le sorprende ¿no? que a pesar de tantos años eh, seguimos eh, con esa amistad tan firme y la verdad es que esas son cosas que valen la pena y de verdad es que valen la pena para esforzarnos
2: Sí, correcto ha sido muy importante la amistad para mí en estos años con ustedes porque como bien dices Gerson hemos pasado por cosas difíciles incluso diferencias que para algunas personas podrían ser irreconciliables pero de nuevo el amor de Dios y su misericordia pues nos han unido y yo sé que nuestra amistad es incondicional es increíble que cuando llega una adversidad a tu vida a veces lo primero que te llega a la mente es déjame hablarle Ed. déjale hablar a Gerson porque sabes que ahí tienes la confianza de llegar, que vas a llegar con ellos, vas a tener un hombro si necesitas llorar, vas a tener un consejo si lo necesitas, vas a tener un regaño, una exhortación también cuando las cosas estás haciendo mal, es, es increíble, la verdad es un privilegio. Las amistades que puedes forjar con una, una persona, es un privilegio que Dios te da, es un regalo.
0: Y así es, este, este gran regalo y con el que queríamos empezar nuestro programa de amigos, no podía empezar con otro tema que no fuera el de la amistad. La amistad es ahora sí que un regalo de Dios. Y para este programa quería traer El significado o más bien el origen de de esta palabra amistad Pues la decimos todos los días Está presente en nuestro lenguaje cotidiano Pero nunca me había puesto a meditar Ok, pues cuál va a ser el origen de, de esta palabra Investigué la etimología de esta palabra Y pude encontrar que se tienen... Dos vertientes, la primera es que la palabra amistad o amigo proviene del latín amicus que significa aquel que guarda el alma y la otra corriente dice que proviene del griego que significa la persona sin yo o mejor dicho la persona sin ego esto nos demuestra la importancia de la amistad para los seres humanos los seres humanos no podemos ser seres apáticos, ni podemos ser seres que vayamos solos por la vida. Uh-huh. Yo soy una persona que no me gusta convivir muchas veces. Soy una persona que, como decía Gerson, también pues, tengo un carácter muy especial, como todos muchas veces lo tenemos. Y para mí esto de la amistad ha sido un gran regalo y he aprendido que nosotros somos seres Tripartitos, espíritu alma y cuerpo nos lo dice la biblia y entonces los amigos nos cuidan también en estas tres áreas cuando tienes un verdadero amigo nos dice lo que es la palabra amistad en su plenitud el amigo te cuida físicamente de cualquier ataque y lo recuerdo muy bien cuando jugábamos o intentábamos jugar fútbol americano que jugábamos (risa) sin reglas y sin nada y por lo general a veces hacíamos pues un poco de arreglos pero siempre buscábamos quedar en el mismo equipo nosotros tres y yo sabía que podía correr con total libertad hacia la meta y que nadie me iba a tocar porque mis amigos me estaban cubriendo y aquí veo como los amigos te cuidan en lo físico y los amigos te cuidan el alma también porque como bien lo dice Samuel siempre hemos tenido un consejo, un regaño y un exhorto <coughs> y lo más importante de una buena amistad es que cuidan el espíritu porque nuestra amistad como bien lo mencionó Samuel y Gerson Empezó, y por eso ha sido tan fuerte, porque empezó en la iglesia, donde edificábamos el Espíritu. Y así es como nosotros hoy en día, después de 16 años, podemos decir
2: que seguimos siendo amigos. Sí. Incluso yo puedo decir, no nos vemos todos los días. Es más, a veces tardamos semanas eh, que ni siquiera nos podemos hablar, pero... El punto es que sabemos que estamos ahí. No hay duda alguna en nuestro corazón, en nuestra mente, que la otra persona está ahí al otro lado. Tan rápido como marcar el teléfono, mandar un mensaje, incluso acudir a su casa. Sabes que está la puerta abierta ahí. Es increíble. A mí me gusta mucho una parte en la Biblia, Proverbios 18:24 dice... El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. A mí me gusta mucho la primera parte de este versículo, porque también muestra una manera en la que cada persona debe de procurar ser con los demás para tener un amigo. Si tú quieres un amigo, tú debes aprender a mostrarte amigo, de darte a los demás de estar ahí para ellos, de buscarlos, de procurarlos, de amar a las personas. Es, es parte también de, del carácter de Jesús. Así fue Jesús con nosotros, así era Jesús con sus discípulos. Él se mostró y se dio primero. Y ellos correspondieron a, a lo que vieron a, de su maestro, de su, de su pastor, de su amigo también. Él se dio, dio su vida, dio su tiempo, dio su esfuerzo, lavó sus pies por sus discípulos, por sus amigos más entrañables. Esa es una parte que me gusta mucho de ese versículo, porque te muestra la manera, la condición en la que tú debes de ser también para obtener una buena amistad. Porque obviamente las amistades tienen que ser recíprocas. No puedes ser amigo de alguien y pues que el otro no te considere tu amigo. Eso no es una amistad real. La, las amistades son de dos partes.
1: Ahora, eh, entrando al tema... Buenos amigos, ¿cómo puedes considerar eh, a, a un buen amigo? Hay, hay muchas cosas uh, que… Híjole, aquí entras en un tema en el que probablemente los que venimos ya de tiempo de una iglesia cristiana, este, vas a decir… Ah, ya me lo han dicho muchas veces desde que estaba en la escuela para niños, los que tienen eh, iban a la iglesia desde esa edad o en adolescentes o jóvenes, dices… Ah, Bueno, digo, no es que estemos muy grandes, ¿verdad? Pero eh, para abarcar a todos. Pero tú puedes decir, es que siempre me lo han dicho, que trate de buscar buenas amistades. Pero ¿cuáles son esas buenas amistades? O sea, ¿cuál es el hecho de decir, este sí es mi amigo, es una buena amistad o no es una buena amistad? Yo creo que una parte importante es que con palabras sencillas nosotros podamos decir, una buena amistad es, ¿qué es una buena amistad? Pero vamos a tomar las dos aristas, es... Como nosotros sabemos, o la Biblia nos dice que es una amistad y lo que las personas en su lógica o en su entendimiento o por conveniencia te dicen que es buena amistad. O sea, vamos
0: a a dividir estas dos partes. ¿Qué es
1: una buena amistad?
0: Ok, pues una buena amistad yo en primera instancia lo catalogaría como la amistad es el ceder, el dejar al yo de lado. Que te dejes de yo. Porque si tú solamente te concentras en ti mismo, olvídate que vas a tener amigos. Vas a tener conocidos, vas a tener familiares, vas a tener compañeros de trabajo. A lo mejor vas a tener algún buen compa. Pero un amigo, alguien que te guarde el alma, va a ser imposible que lo encuentres si no dejas el yo de lado. Si no dejas es que a mí me gusta nada más el fútbol. Y a tu amigo le gusta el básquetbol y siempre quieres jugar fútbol, siempre quieres ver fútbol, siempre quieres ir a los partidos de fútbol y nunca te preocupas porque Ay, a mi amigo le gusta el básquet, pero ah, no importa, hay más fútbol que básquet. Entonces, si no dejamos nuestro yo de lado, será imposible que tengamos amigos.
2: ¿Sabes aquí me recuerda también eso? Una amistad este, muy, uh, digamos, eh, que todo el mundo conoce en la Biblia. Jonathan y David.
0: Me quitaste las palabras. Jonathan de la y
2: David. Ellos son el ejemplo de amistad bíblico, por así decirlo, ¿no? Yo recuerdo mucho a Jonathan despojándose de sí cuando se volvió amigo de, de David y otorgándole sus pertenencias, su puesto, dándole simbólicamente el derecho de ser el rey que a él le correspondía. A Jonathan, siendo hijo del rey, se lo entregó a su amigo David. Se despojó de sí, de lo que él consideraba que era suyo. ¿Por qué? Por amor.
1: Sí, pero ¿por qué se despojó? O sea, ¿cómo fue que se despojó? Ah, ok.
2: Pues Jonathan le entrega su vestidura real a David, su espada, y le entrega esa autoridad simbólica por medio de la espalda y sus vestiduras.
0: Ok. Nada más, si me permiten hacer un paréntesis, para los que no nos conocen tanto el contexto, Jonathan, hijo del rey Saúl, rey de Israel, uh-huh. entonces era el hijo heredero al trono, era uh-huh. el que iba a ascender al trono, su papá desde que fue rey lo preparaba para que él fuera su sucesor, Correcto. le había puesto todo para que él ocupara su lugar, entonces cuando te han dicho tú vas a ser el rey, tú estás preparado, tú eres un buen hombre y Jonathan lo era, entonces... Para él era una expectativa de vida. Ser rey era lo que él tenía marcado por hacer y era algo bueno. Y Jonathan era una buena persona y pudo haber sido un buen rey. Pero entonces Jonathan sabía algo y es ahí
2: cuando entra a despojarse de lo mm-hmm. que él era. Sí, <coughs> y entrega simbólicamente estos, estos regalos a su amigo David. Y, y es así como David entra, bueno, forman ahí, y ahí lo dice en la Biblia: ahí es donde ellos se vuelven amigos, inseparables, que esa amistad jamás fue rota. Incluso al, después de la muerte de, de Saúl y de, John, eh, de Jonathan, David, por amor a Jonathan, adopta al hijo de Jonathan que, que estaba lisiado y lo, y lo adopta en su casa y lo tiene ahí como hijo de rey por amor a su amigo Jonathan, incluso años después de su muerte. Y,
1: y ¿sabes que Yo quiero mencionar algo. Eh, todo lo que ustedes mencionan, la verdad es que es así. Pero si nosotros lo aterrizamos un poquito más a nuestro lenguaje actual, yo les podría decir, Jonathan lo que hizo fue reconocer el talento, la habilidad o lo que Dios había puesto en David y no se enceló.
2: Sí, correcto. O
1: sea, esa parte, y yo te lo voy a decir, o sea, les voy a poner un ejemplo, ustedes lo saben, yo no soy bueno jugando básquetbol, y yo me doy cuenta que ustedes se dieron cuenta que no sabía jugar muy bien básquetbol como ustedes, y yo sabía que, honestamente, cuando, cuando nos poníamos a jugar, yo veía que entre Samuel y Ed se pasaban la pelota. Y a Job también, porque Job también es bueno trabajando. Espero un día pueda estar compartiendo con nosotros. Y, y eran buenos. Y todavía por ahí me acuerdo quién más. Eh, eh,
2: ¿Tu hermano Israel?
0: Ah, Israel.
2: El, el Chori. Chori el más Chori. bien conocido. como Eli.
1: El I. El I. Ok, pero todos eran buenos. Sí, sí, sí. Yo podía enojarme o podía sentirme. Y estas son las relegado. pequeñas. Relegado. Relegado. Pero estas son las pequeñas cosas que demuestran tu amistad. Yo podía sentirme mal. Por decir, es que ellos son más buenos. Y la neta, yo me daba cuenta que era de los últimos que escogían. (risa) Porque precisamente no era bueno cuando... Qué bueno que tú lo lo viste
0: por ti mismo. Ahora,
1: ahora. ¿Con qué voy? ¿A dónde quiero llegar con esto? Si nosotros consideramos a nuestros amigos verdaderos amigos y queremos una buena amistad con ellos, a ti no te importa que tu amigo tenga cierta capacidad o cierta habilidad o cierto talento No te encelas, al contrario, te da gusto y dices, qué bueno. Es más, hasta lo motivas a que haga esas cosas. Yo creo que parte muy importante de lo que hizo Jonathan es que entendió esto con David. Es, mi padre es el rey, pero el ungido, y el que va a ser el próximo rey es David. Sí, él lo entendió. Y lo entendió bien. Yo quiero decirle a todos los que nos están escuchando, quiero decirles que... Eh, muchas veces cuando tú no entiendes este concepto de la amistad y cuando solamente eh, quieres ser un buen amigo o que todos sean un buen amigo para ti, pero tú no, esta amistad fracasa. Vas a encontrar durante toda tu vida gente que se esté relacionando contigo, pero que sean amigos son pocos porque... Esto es recíproco, una buena amistad es recíproca. Uh-huh. Tú das de ti, como decía Ed, doy eh, cedo de mí para los demás y tus amigos lo hacen contigo. Cuando tú no te encelas, cuando tú no dices eh, no tienes envidia, cuando lo motivas, cuando lo animas, cuando sientes que está pasando por una situación y estás con él, creo que esta es una buena amistad. Así como los ejemplos que, 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 que acabamos de decir. ¿Qué les parece... Hay una canción que es muy simbólica para nosotros. En nuestro contexto ya en alguna otra oportunidad tendremos uh, la, la, la más detalles acerca de nuestra relación como amigos. Pero hay una canción que para nosotros es muy, 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 muy significativa. ¿Cuál es? Sí.
2: Amigos. amigos.
1: Amigos. Y esta canción la canta... Petra. Muy bien, vamos a poner esta canción. Vamos a darte unos minutos para que escuches esta Bella canción, eh, la verdad es muy viejita pero está muy bonita. Piensa en la, palabra, en, en la letra de la canción que vas a, a, a escuchar a continuación y creo que te va a ayudar a entender un poco de lo que estamos hablando en este momento. Vamos con Amigos de Petra. Wap, shoo-bi-wap, 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 shoo-bi-wap.
0: Amigos, estamos de regreso aquí en su programa Amigos. Acabamos de escuchar la canción Valga la Redundancia, Amigos del grupo Petra. Pero bueno, aquí Samuel tiene algo más para nosotros. Ah,
1: espérame, espérame. Antes de que, de que continúe Samuel, este, por aquí, eh, quiero decirles, te puedes poner en contacto con nosotros a través de la página de Facebook. Es Facebook Diagonal Dun Radio. O si estás escuchándonos a través de eh, la página de internet dunradio.com, en la parte de abajo vas a encontrar un formulario donde nos puedes escribir, puedes mandar saludos, puedes hacer algún tipo de comentario sobre el tema que estamos tratando eh, en este programa. Creo que por aquí tenemos algunas personas que nos han saludado. ¿Quiénes son?
2: Sí, saludos por ahí a Miriam. ¿Qué tal Miriam? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por escucharnos. Damaris Flores, ¿qué tal? También mandamos saludos desde aquí, desde Cabina. Para Ismael Gómez, que también está por ahí conectado. Eh, Ana Rivas, también por aquí nos manda sus saludos.
0: Dios les bendiga a todos. Ok, y estoy viendo que también por acá tenemos a Jorge y Ricardo. Buenos días, también les mandamos muchos saludos. Y también por acá se encuentra Esteban y Gerardo. Gracias por estarnos escuchando y recuerden, estamos... En su emisora, Doom Radio. radio.com eh, Recuerda recomendarnos. Eh, voy a
1: hacer un pequeño comercial acerca de lo que estamos haciendo Doom Radio. Dun Radio salió o se creó con la finalidad de que personas que están en el trabajo o en la escuela, estás teniendo un tiempo libre o estás, eh, no sé, en cualquier lugar en el que tú estés puedas estar escuchando música cristiana y contenido de calidad el lunes vas a escuchar una programación, el martes otra, miércoles, jueves, viernes bueno, la bendición es que el viernes vamos a estar nosotros como nos está escuchando el día de hoy uh-huh. pero recuerda, eh, este proyecto uh, ha nacido del corazón de Dios puedes compartir con las personas que tú conozcas este, que nos escuchen a través de, desde su celular, la tableta eh, la computadora como quieras escuchar nos puedes escuchar ahora sí bueno seguimos con
0: ay ah, también para recordarle nos pueden escuchar a través de TuneIn baja tu aplicación Buscar sí, Doom Radio Y es una forma también práctica Y fácil de que nos puedas estar
2: escuchando A donde quieras, llévanos contigo en tu móvil Mira,
0: ¿sabes qué es lo que
1: hago ah. yo? Me subo al carro, pongo el bluetooth de mi teléfono Se conecta a las bocinas del, co- del coche Conecto con Doom Radio No necesito estar pensando en cargar el disco La USB, o sea, sencillo Llegas, te conectas con la, con la aplicación Y empiezas a escuchar Doom Radio.com Bueno, terminando nuestra sección de comerciales <risa> Ahora, Eh, Samuel, eh, vamos a, a, nos quedan eh, unos pocos minutos, de hecho, bueno, creo que ya agarramos un poquito más de tiempo, pero quiero que cerremos esta parte del programa de hoy que viene siendo Buenas Amistades. Ah, Pregunta, para, digo, a lo mejor este programa (coughs) lo vamos a extender a la siguiente siguiente semana, pero pregunta, eh, ¿cómo puedes definir una buena amistad? Una buena amistad, Siempre te solapa. Yo sé que muchos ya, no, ya lo hemos escuchado y no lo, no lo han enseñado, pero quiero que seamos enfáticos en esto. ¿Cómo es una buena amistad? ¿Cómo es un buen amigo? Déjame entonces... Aburre. Dame
2: las características de un buen amigo. Va, pero déjame te lo abordo desde el punto de vista contrario. A ver. Te voy a decir algunas características de una amistad que no podrías considerar como una amistad buena o una amistad real. Ya empezaste por ahí con, con un tema importante. Es un amigo... ¿Realmente un amigo tuyo, alguien que te solapa, aun cuando él sabe y tú sabes que estás haciendo cosas mal? No, no lo es. Eh, una, un amigo real se preocupa por ti y si sabe que tú estás haciendo algo malo, algo que te va a perjudicar, que puede que incluso tú dañes a otra persona, él va a intervenir y va a llegar contigo y te va a decir eh, «Ese no es el camino, párale por ahí, y brother, no estás haciendo las cosas bien». Hay mucha gente también que se confunde con una buena amistad cuando es solamente una ganancia para él mismo. Oh, este cuate es mi amigazo del alma. ¿Por qué? Pues no manches, me la paso con él todo el día. Pues, perdón por el no manches, pero es una expresión local.
3: <risa> sí. Y
2: me lleva de paseo, este, me regala cosas, eh, obtengo una ganancia, a lo mejor puedo en el trabajo ascender un puesto... Eh, es amigo de fulano, sultano, conocido, siempre tratando de obtener un beneficio. Esa, esa tampoco es una buena amistad. Es sal, solamente alguien que quiere aprovecharse de una situación.
0: Una buena amistad pues, no te invita a los tacos nada más. Y una buena amistad procura tu bien y el bien de los tuyos, los que están también a tu alrededor, de tu familia. Se preocupa por todo lo que tú eres, no nada más por esas partes de tu vida que le convienen a esa otra persona correcto una de las cosas que marcó mi amistad con estos dos tipos que tengo aquí a mi lado fue uno de los episodios más difíciles de mi vida y fue la muerte de mi papá ahí fue donde Dios usó en gran manera a mis amigos para poder seguir adelante yo recuerdo el día que se fue mi papá y recuerdo que las personas que estaban a mi lado eran mis amigos más entrañables. Amigos que 16 años después están todavía aquí. Yo tenía 15 años cuando esto sucedió y ahora a los 30 años... sí Ya, dijo sí, ya me quemé, gracias a Dios, con mi esposa, con una hija mis amigos siguen estando ahí. Y lo más importante,
2: porque están cimentados en la palabra de Dios. Correcto. Has dado uno de los puntos claves para considerar una amistad, yo diría sobresaliente, una amistad que te va a edificar, es eso, que tú veas en él una persona que ama a Dios, que conoce a Dios, que te enseña a buscarle, que te reta a, a seguir en sus caminos. Esa es la mejor amistad que te vas a poder encontrar.
0: Pero pues si la amistad te invita al antro, Sam, si la amistad te invita, pues ahora sí que en el antro todo lo que tú quieras, pues también podría <coughs> ser un buen amigo, ¿qué consideran ustedes? Te está invitando pues a algo que muchas veces pues es lo mejor o lo que creemos puede ser lo más divertido o nos puede llevar y Cuidarnos de cualquier problema, no platicarle nada de lo que hacemos malo a nadie. Eso pues sería un buen amigo, ¿no, Gerson? No, pues tú dime. Pues yo diría que viéndolo humanamente no podría ser alguien malo porque nos está dando cosas que consideramos buenas. El problema es cuando nuestros parámetros son humanos. Y nosotros no debemos medir a las personas ni a nosotros de una manera humana, sino con la Biblia de por medio. Quiero leer dos versículos, por ejemplo.
1: Proverbios 10 y 20... 27. 27.6. Dice, fieles son las heridas del amigo, pero engañoso los besos del enemigo. Eh, me quedo con este versículo. Fieles son las heridas del amigo. Honestamente te lo voy a decir, es muy fácil. Digo, como en el matrimonio, ¿no? Cuando te casas dices, "Te voy a ser fiel en las buenas y en las malas." Tienes un compromiso. Pero con los amigos no hay un compromiso de por medio como el que haces con tu esposa, con la persona que más amas. Uh-huh. En la cuestión de los amigos es es una relación sin compromiso. y, y y dice Proverbios, fieles son las heridas del amigo. Fieles son las heridas. ¿Cómo puede ser que un amigo te, te, te hiera? ¿Por, oh, qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué el, el escritor del Proverbio decía, fieles son las heridas del amigo? O sea, si es realmente Ay, tu estar, amigo...
2: No van a cesar. Esa es la palabra
1: fidelidad, ¿no? Sí, pero yo, pero yo quiero ir a esta parte. Muchas veces... Nosotros, y esto es el común denominador de muchas personas, es que siempre que estás pasando por una situación difícil y tú estás medianamente entendiendo que el error lo cometiste tú, no vas y buscas al que sabes que te va a hablar fuerte diciéndote te equivocaste. Sí, correcto. O sea, vas a buscar a quien te diga, no, no hay problema, lo estás haciendo bien, no hay problema. No te preocupes. Todo el universo se ha, ha conspirado en tu contra, y, pero tú estás bien. No, o sea, siempre nosotros buscamos como humanos, y es parte de nuestra naturaleza humana, eh, adjudicar nuestros errores a otras personas. Por eso siempre tratamos de buscar a aquellos que van a sobar nuestra espalda, van a... Van a a, a cubrir nuestras heridas sin sacar la podredumbre que hay en, en esas heridas. Pero el que es realmente un amigo, como lo dice Proverbios, eh, fieles son las heridas del amigo. El que es un amigo, no le importa que te vayas a enojar, no le importa que vayas a hacer berrinche, no le importa que le dejes de hablar el tiempo que sea, te va a decir la verdad. Aunque te duela. Qué? Aunque te duela. ¿Por qué? Porque te ama. Por eso el escritor de Proverbios dice, fieles son las heridas del amigo. Pero engañosos los besos del enemigo yo prefiero honestamente que alguien venga y me diga te estás equivocando Gerson por esto por A, B, C prefiero eso a que alguien venga y me diga ay sabes que lo estás haciendo bien pero que mi actitud y mi carácter no cambie
2: ¿y saben qué? tomen esto en cuenta si quieres darte eh, si quieres saber quién es realmente tu amigo piensa en esto que acaba de decir Gerson si tienes una persona que ha estado constantemente ahí contigo que ha estado molestándote, incluso si tú puedes decir que te ha estado dañando, porque la verdad, te está diciendo las cosas como son, te está diciendo te estás equivocando, ahí está, fielmente te está diciendo, estás mal, estás haciendo las cosas mal, hey, cuidado, no es así, él es tu amigo, si lo has dudado y has pensado, ah, no, este, no manches, no lo quiero en mi vida, es lo contrario de un amigo, es la peor persona del mundo, cuidado, él se está mostrando
0: amigo contigo, Bueno, para seguir con nuestro tema, para que te quedes meditando un poco, vamos a escuchar una clásica canción de La Amistad. Los dejamos con esta canción.
4: No son muchos, pero Dios los puso ahí. Un poquito más cercanos me los regaló a mí para hacerme comprender un poco más el calibre del amor de mi padre celestial. No son muchos pero no los hay mejores en la tierra sin temer Solo pendientes de que alguien me proteja aunque el precio sea mayor Son amigos y no tengo que dar nombres o apellidos Porque ellos mismos ya se saben aludidos no son muchos, pero Dios los puso ahí. Extranjeros de otra talla, tan insólitos aquí. Me respetan y regañan a la vez, y me quieren como soy, aunque me conocen bien. Es tan cerca, no me espantan engañarles porque llevan mis heridas y miserias en su pecho aunque jamás me echan en cara lo que han hecho aún teniendo una razón son amigos no hace falta dar sus nombres o apellidos porque de sobre ellos se saben aludidos uh, No son muchos pero Dios los puso ahí Peregrinos incansables Luchadores de marfil Forasteros con nostalgia de en sus frentes brilla el sol, en sus manos siempre hay pan, oh, 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 oh y en sus labios, no hay engaño ni hay traición, porque son sellos y jamás he visto pánganos más bellos, ni me he reído tanto como junto a ellos. Apellidos Ellos lo saben y se dan por aludidos
1: Espero que les haya gustado esta canción. No olviden, eh, por favor, recomendar escuchar dunradio.com. Puedes contactarnos y escribirnos a través de Facebook, diagonal dunradio. Mándanos un mensaje escríbenos, postea algo en el muro cualquier cosa que tú quieras comentar sobre este tema o sobre la programación tienes carta abierta uh, también puedes a través de la página de internet dunradio.com en la parte inferior vas a encontrar un formulario donde puedes hacernos llegar algún mensaje o cualquier cosa que quieras hablar lo podemos, lo podemos, este, lo podemos mencionar por aquí le mando saludos a, a Jorge gracias porque nos está escuchando y continuamos con el tema de hoy que es buenas amistades
0: Okay, entonces seguimos buenas amistades aquí lo que nosotros simplemente hacemos es platicar como amigos entonces no vas a encontrar un programa de teología como otros que puedes escuchar aquí en DUN Radio pero una buena amistad siempre te debe hablar de la Biblia y es por eso que nosotros citamos a la Biblia ninguno de nosotros tres somos teólogos ni intentamos serlos ninguno de nosotros tres somos pastores ni intentamos serlos entonces simplemente como nuestro programa lo dice somos amigos platicando de los temas de amistad y es más también si tú tuvieras una sugerencia que tú platicas con tu amigo y quieres que también nosotros la platicáramos pues la podemos hacer a través de nuestras redes sociales entonces esperamos ahí tu comentario y citando nuestra fuente máxima hay otra historia que Está en la Biblia que ha marcado mucho mi corazón y es la de un señor con un nombre rarísimo, Epafrodito. Creo que sí lo dije bien, Sam. Sí, 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 Epafrodito. Epafrodito. Este señor me marca mucho su su amistad con uno de los personajes increíbles del Nuevo Testamento que es el apóstol Pablo. Dice que este hombre vivía en un lugar llamado Filipos, y al enterarse que Pablo estaba enfermo, decidió hacer una colecta en su comunidad, llevarle el dinero y estar apoyando a Pablo. Y Pablo lo describe a él como un hombre completamente servicial que estaba arriesgando su vida, literalmente, porque quien le brindaba ayuda a los cristianos estaba penado por el imperio romano. Uh-huh. Y esta es una historia increíble porque demuestra una amistad arriesgaba su propia vida por el bienestar de su amigo. Pero este es un gran ejemplo. ¿Y qué nos dices tú, Samuel?
2: Pues que es ahí donde encuentras la mayor amistad que puedas encontrarte en cualquier lugar. Simplemente no hay mayor amistad, no hay un mejor amigo que aquel que está dispuesto a dar su vida por su amigo. Así es. Eso, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros ese es el mayor amor que te vas a poder encontrar y, y el mejor amigo que vas a poder encontrar literalmente es Él, es Cristo y, y terrenalmente hablando también eh, si tú puedes encontrar a una persona que está dispuesta a dar su vida por ti y no me refiero literalmente que podría darse el caso sino también dar su tiempo eso es dar tu vida por alguien dar tu, lo que tú tienes tus bienes materiales Darte de ti tu conocimiento, tu sabiduría, tus fuerzas por otra persona, es una, un verdadero amigo. Y el ejemplo máximo, como repito, es nuestro Señor Jesús, quien se despojó absolutamente de todo. Siendo Él Dios, decidió volverse un hombre por amor a nosotros y murió por sus amigos, por aquellos que le amaban también, murió por ellos para que nosotros pudiéramos tener vida. Y si tú deseas tener una amistad y te sientes quizás solo en este momento por las circunstancias que estás pasando en tu vida te aseguro que hay alguien ahí que a lo mejor te estás olvidando de Él es Cristo y Él es el mejor amigo un amigo fiel que jamás te va a dejar que tú jamás vas a poder encontrar en ningún otro lugar Él está ahí a, a la puerta de tu casa si tú le abres la puerta Él va a entrar contigo va a ser tu amigo y van a poder vivir juntos esa vida maravillosa que Él te puede dar.
1: Exactamente así es. Bueno, eh, estamos llegando ya al final de, del programa del día de hoy. De verdad, esperamos que haya sido bendecido, que escuches algo diferente, que te relajes en medio del estrés, que puedas escuchar algo que atraiga tu atención, pero sobre todo que pueda ser edificado. Eh, quiero que cerremos con una canción de Amigos de Alex Campos. Eh, nada más antes de cerrar con... Con nuestro programa, quiero invitarte a que nos sigas en Facebook, facebookcom radio Tenemos cuenta en Instagram, instagram radio Y tenemos cuenta en Twitter. Y en Twitter nos vas a encontrar como twitter-radio. Puedes escucharnos, puedes escribirnos por cualquiera de los medios que, que te acabo de mencionar o a través de la página de internet. Gracias Ed, gracias Samuel por acompañarnos, por estar juntos este día.
0: Y bueno, vamos a despedirnos. Ok, pues entonces cerramos con
2: una buena amistad. Gracias a todos muchachos, que tengan eh, un excelente día, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Y es viernes y nos quedamos con amigos
1: de Alex Campos. Hasta la próxima.
5: como hermanos El fútbol y las camitas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero sigo siendo amigo El que es como mi hermano amigo Nos encontramos Y es allí donde aparecen Los que son más que hermanos Los regalos que nos dimos Las palabras que callamos Los abrazos que negamos a que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay muchos Esperando de un abrazo Necesitan de aquel ya te llamaré hermano. Amigo tú, amigo yo Perdóname si te he fallado Lo sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado